0: Şalom sevgili kardeşlerim. Tarih 36 2022 ee, Daha doğrusu 1 Temmuz 2022. Dün verecektim bu dersi ama bugün nasip oldu aktarmak. Günlerden İbrani tarihinde 2 Temmuz 5782 Tavşin Peybet Arap Şaptay Slavtitski'nin bu haftaki Perashat Korah'ın yorumunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, müthiş duygusal sözcükler, inanılmaz güzel e, konseptler ve fikirler var. Umarım Akadoş Baruhu ağzıma doğru sözcükleri koyar ve ben size bu Tora hazinesini e, düzgün bir şekilde aktarabilirim ve inşallah bu kayıtta iyi bir şekilde kaydolur çünkü birkaç kere başıma teknik arızalar geldi. Arap Şapta Slavtitski şöyle başlıyor e, Deraşasına diyor ki eş od milyonim kamoni ayim aşem maarih dafkauti diyor ki benim gibi diyor milyonlarcası var acaba tanrı özellikle bana mı değer veriyor bunu araştıracağız büyüyen yeşeren gelişen ve çiçek açan bir ağacın gücü nedir gücünü nereden alır gücünü köklerinden ve beslenmesinden alır ki adam de. Çünkü adam tarladaki ağaçtır. Bizim de gücümüz kardeşlerim yeşerip büyümekten ve gelişmekten doğar. Biz de bunu istiyoruz. Fakat bu bizim köklerimize ne kadar bağlanabildiğimize bağlıdır. Eğer biz ruhumuzdaki köklere nasıl, ne kadar bağlanabilirsek, içimizdeki devi ve gücü ortaya o kadar çıkarabiliriz. Ve gerçekten bunu nasıl yapabiliriz? Bunun sırrı nedir? Bu haftaki peraşat korah, Meşhur muazzam bir tartışmanın mahloketin olduğu peraşa, münakaşa da diyebiliriz. Korah ve 250 tane sanedrin başı, Raşey sanedrin diye tanımlıyor Tora. Moşe ve Aron ile olan mahluketi. Tora der ki, Alu al Moşe ve al Aron, Vayomru alem Ravlahim. Moşe ve Arona karşı birleşerek onlara çok ileri gittiniz. Ravlahem çok güçlü bir laf. Çok ileri gittiniz dediler. Niçin bu görevleri kendinize alıyorsunuz? Ki kola eda, kulum kedoshim. U betocham Hashem, u betocham Hashem. Madu Hashem. Dediler ki tüm cemaat, herkes mübarek, herkes kadosh. Aralarında Tanrı da var. iyi de, niçin siz Tanrı'nın cemaatine, topluluğuna üstünlük taslıyorsunuz? Niçin kendinizi Tanrı'nın toplumunun üstüne yükseltiyorsunuz? Dediler. Arya kadosh der ki, Korah'ta iki tane sitkut vardı, iki tane. E Nasıl derler Tzitkut? E, yaş, e, doğruluk vardı. Ve bu Sadik Katamar Yifrah kelimesinin son harfleridir. Yani Kuf, Reş ve Haf. Aslında kendisi Sadik bir adamdı. Nitekim bunu Davida Melech e, teylibinde bunu belirtiyor. Sadik Katamar Yifrah. Korah, Aaron'la birlikte çalışan adamlardan biriydi. Onunla giden, onunla yürüyen adamlardan biriydi. Eğer bir şeyi Alaha'ya göre tam başarılı yapmasalardı, ölebilirlerdi. Ve yazılı olduğuna göre, Korah'da Ruah Ruachakodeş vardı. Yani ileriyi görme vizyonu vardı. Korah pikeah bir adamdı. Kurnazdı. Çok akıllıydı. Pekala bütün bunlar olmasına rağmen, bu değerler olmasına rağmen, bu insanda ve diğer Sanedrin'de, basit insanlardan bahsetmiyoruz. Nasıl olur da, Moşer Abenu'ya karşı gelebilirler ve onunla tartışabilirlerdi. Ki bu insanlar, Moşe'nin yaptığı on tane mucizeyi görmüşlerdi. Yamsuf'un yarılışını görmüşlerdi Kızıldeniz'in. Mahmad Arsina'yı gördüler. Akadoş Maruhu'nun ortaya çıkışını. Orada sadece Moşe Rabbenu yukarı çıktı. Ve kırk gün sonra dönüp Tora'yı İsrail halkına getirdi. Ve birçok fikre göre bu mahloket, bu tartışma münakaşa casusların günahından sonra olmuştu. O zaman nasıl böyle bir şey yapılabilir? İsrail'in büyüklerinden Yismah Moşe, Rebe Moşe Taitelbom Macaristan'da ravdı. Ve Satmer zincirini başlatmıştı. Onun dediğine göre burası çok enteresan kusura bakmayın dışarıdan gürültü geliyor ama hava çok sıcak, pencereleri açmak zorundayım. Ee, ne diyorduk? Evet. İsmah Moşe, Rebe Moşe Taitelbom Macaristan'da rav olan ve Satmer zincirini başlayan şöyle demiş. Bir önceki Gilgulunda, bir önceki yaşamında Korah'ın mahluket zamanında Bene-İsrail'in tam arasında duruyormuş ve yana çekilip durmuş. Ne Korah'ın yanına gidebilmiş ne de Moşer Abenu'nun yanına gidebilmiş. İnanılmaz bir sınavmış. İyi de soruyoruz nasıl bir sınav olabilir bu? Sen Moşer Benu ile savaşa mı çıkacaksın? Ve kim gitti onlarla? Daha evvel de söylediğim gibi 250 tane Raşe Sanedrin, Sanedrin'in başında olan kişiler. Bunun hakkında iyice düşünen herkes bunun içinde gizli bir şey olduğunu anlıyor. Gelin pencereyi açalım ve bunun içindeki derinliği görelim. Perasha'nın başında Rashi şöyle diyor. Perasha zu nidreşet yafe. Niçin? Yani bu peraşa bir güzellik var, bir güzellik var bunun içinde. Onu görmemiz lazım. Niçin diyor? Çünkü diyor burada bir derinlik var. Biz kendimize bundan ne alıyoruz? Bu perasha'da Yahudiliğin hangi temeli mevcut? İsrail halkının her birinin bu peraşadan büyüyüp yeşerebilmesi için acaba içinde hangi sırlar var? Gelin bunları irdeleyelim. Midraş Rabbatan Tanhuma şöyle diyor. Vaykah Moshe et letsad echad lihyot nehalak min ha'ada ul'orer al ha'keuna. Moshe kendini başka bir tarafa aldı, yana çekti ki cemaatten ayrılabilsin ve Keuna'yı yani Keuna Koanlık e, müessesesi onu uyandırabilmek için. Onkelos şöyle tercüme ediyor. Yoki u itpalek u asamakhloket. O ayrıldı ve mahloketi o yaptı. İyi de burada hepimizin sorduğu büyük bir soru var. Raşi de bunu getiriyor. Diyor ki Korah şepikeha ya marah azot. Korah ki çok Akıllı ve kurnaz bir adam olmasına rağmen ne gördü diyor bu aptalca şeyde? Ştut diyor, ştut. Cık, i̇yi de nasıl yani diyor, ne, nasıl ştut? Öylesine basit bir aptallık mıydı bu diyor. Cık, kardeşlerim bu aptallık değildi. Öylesine stam kıskançlıktı. Mahluk etti, münakaşaydı. Ne demek akıllıydı, kurnazdı? Ne demek pikeyah? Evet Korah pikeyah olabilir, kurnaz ve çok akıllı olabilir ama kıskanç olmayacak demek değildir bu. O halde nedir gördüğü bu aptalca şey? Nasıl olur da sadece Aaron Moşarabenun'un yanına geçiyor ve e, diğerleri öbür tarafta kalıyorlar? Hasidut'ta bu konuda fevkalade bir açıklama var ama ve bu noktayı aynı zamanda Sıfat Emmet de anlatıyor. Fakat bunu izah etmeden evvel size bir hikaye anlatmak istiyorum diyor Av. Son zamanlarda Fransa'da yapılan bir ahnasat sefertora yani sefertora yeni bir sefertora bir kalın içine girdiği zaman bir tören yapılır. Öyle bir ahnasat sefertora da burada yaşayan Belçika'da yaşayanlardan birisi çok heyecanlı bir hikaye anlatmış. Ve diyor ki raf hepimiz bu hikayeden kendimize bir şeyler alabiliriz bir mesaj alabiliriz. Anlattığına göre kendi anne ve babası Shoah'dan Holocaust'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirler. Ve hepimiz biliyoruz o zamanlar Amerika'da hiloniyut, laiklik, tanrı tanımazlık, başıboşluk vardı. Hakimdi. Ve geçim kaynağı bulmak zordu. Şabatta çalışmak gerekiyordu. Ve henüz genç bir delikanlıyken babasının ona söylemiş olduğu sözler tüm hayatı boyunca kalbine kazınmış bir şekilde kaldı. Ve bu ona hayatındaki ilhamı verdi ve gideceği yolu gösterdi. Hikaye şöyle. Dedi ki babası bak oğlum dedi. Sporda hepimizin bildiği gibi bayrak yarışı vardır. O 400 metre olimpiyat yarışlarını biliriz. 4 kişi 400 metrenin etrafında dolaşırlar ve her biri mesafenin 4'te biri olan 100 metreyi koşar. 100 metreyi bitiren bayrağı diğer koşucuya vermek zorundadır. Ve her koşucu bir diğerine geçirir. Ve son bayrakla mesafeyi bitiren de ödülü kazanır. Babası der ki bak ben sana bayrağı teslim ediyorum. İsrail halkının bir görevi vardır, bir geleneği vardır. Moşe Sinay'da Torayı aldı. Dünyada bulunan bayrağı, Torayı, Kutsiyeti, Keduşayı başkalarına geçirmek ve devretmek. Ta dünyanın yaratılışından biri başlayan böyle bir misyonumuz var. Akadosh varuho adam Arishana şöyle dedi: "Va ivarechotam elokim, va elokim prurvu ve Tanrı sizi mübarek kıldı ve dedi ki çoğalın, toprağı doldurun." Ve kivşu'a ve işgal edin, fethedin. İyi de neyi işgal edeceğiz? Ne gerek var işgale? Çoğalın kelimesini hadi anlıyorum tamam ama fethedin ne demek? Şu demek kardeşlerim dünyadaki keduşayı devam ettirmek. O saklılık ve gizemi fethetmek ki buna olam denir. Olam daha evvel de konuştuk eylem yani kaybolmak fiilinden gelir. Yani dünyanın içinde o gizli olan kutsiyet... Saflık ve Tanrısallığı ortaya çıkarmak, dünyada Tanrıyı açığa çıkarmak. Asherbaray lokim lasot. Tanrı dünyayı yapmak için yarattı. İyi de, ne demek lasot? Zaten yaptı. Neyi daha yapacağız? Rashi burada tek bir kelime söyler, letaken. Yani tamir etmek, düzeltmek, tamamlamak. Kardeşlerim, Akadosh varu muhteşem bir dünya yarattı ama tam yaratmadı. Bizim onu tamir etmemiz lazım. Bir şeylerin düzeltmemiz lazım ama neyini tamir edeceğiz? Vayikah aşeme lokim et adam veya nicheu be ganeden le ve le shomra. Akadosh Baruhu adamı aldı ve ganeden'e koydu. Ne için? Leovda ve le Gelin bakalım bu iki tane kelime ne demek? Leov'da mitzvot ta'se yani pozitif emirler, yap emirleri. Leşomra ise mitzvot lo ta'se <gülüyor> yani yapma emirleri. Yani kardeşlerim yaratılışın amacı açıkçası hepimizin o sınırsız kaynağa bağlanabilmek için bize verilen o müthiş rehberi, müthiş dünyanın yapılma planını torayı harekete geçirmek ve oradaki mitzvaları yaparak kaynağa bağlanabilmemiz. Yahudilerin her birinin bayrağı geçirme ve devretme görevi vardır. Babası gelip ona der ki bak oğlum der benim bu bayrağa misyonu geleneği sana devretmem lazım ama bil ki sen eğer bu bayramı devam ettirmezsen geleceğimiz yok geleceğimiz sona erer fakat sadece de bunda da değil der babası. Sen bunu yapmazsan şimdiye kadar bütün bu torayı, geleneği, keduşayı geçiren tüm nesillerin yaptığı tüm fedakarlıklar ve çalışmalar senin yüzünden boşa gider. Babası der ki, tüm atalarımızın ve annelerimizin zincirleri ve getirdikleri öylesine bir hayaldi. Onlar o kadar da akıllı değildi. Öylesine geleneği devam ettiler diyebilecek kadar akıllı değilim. Ben tüm o gelen zinciri iptal etmeye yetecek kadar akıllı değilim. Ve gözünde yaşlarla devam eder. Oğlum sana bu bayrağı teslim ediyorum, onu ileriye devam ettir. Çocuklarına, arkadaşlarına, çevrene, kime geçirebilirsen, kime devredebilirsen hepsine. Aynı bu şeyi anlatan kişi söyledi bitirdi sözlerini. Bu sözler hala içimde ve bugüne kadar içimde kaynıyor, her an onlarla yaşıyorum der. Enteresandır, her yarışta olduğu gibi bu yarışmada da kanun ve kurallar var. Bu bayrak yarışından bahsediyorum. Herhangi birisi kurallara gerektiği gibi uymazsa oyunun dışında kalır. Gelin görelim bu kanun ve kurallar bize acaba neler söylüyor, bize nasıl bir mesaj veriyor. Birinci kurala bakalım. Yarışta koşan dört kişiden her biri aynı ülkeden olmak zorunda. Bir zincir var, bir şarşeret var. Ve biz Yahudiyiz. Hepimiz aynı zinciri devam ettirmek zorundayız. İkinci kurala gelelim. Bayrağı sadece belirli bir yerde geçirebilirler. Öyle her istedikleri yerde veremezler. <gülüyor> devredebilecekleri belli yerler vardır. Eğer orada vermezlerse sayılmaz. İşte Tora da bu şekildedir. Tora'nın Tora bir mizgereti var, bir çerçevesi var. Tora'da da mitzvot var, hukim var ve alahot var. Ve eğer çerçeveyi ve kuralları değiştirirsen, bu Yahudilerin tüm nesiller boyunca birbirlerine geçirdikleri gelenek, artık gelenek olmaz. Yahudilerin uğrunda hayatlarını feda ettikleri, Sinay'da verilmiş Tora ve Yahudilik değildir eğer sen bu kuralları ve çerçeveyi değiştirirsen. Burada enteresan bir şey daha var. Eğer yarışçılardan bir tanesi almış olduğu bayrağı düşürürse ne olur? Kaybeder mi? Hayır kaybetmez. Herkesin o bayrağı kaldırma izni vardır. Dolayısıyla geleneğe yani yarışa devam edebilir. Belki zaman kaybetmiş olabilirsin ama yarışı kaybetmezsin. Bu bize çok önemli bir mesaj veriyor kardeşlerim. Eğer biz düşsek bile, eğer şu veya bu kişi düşmüşse bile, her zaman kalkıp ileriye devam edebilir. Göklerin kapısı her zaman açıktır. Teşuvanın önünde hiçbir şey duramaz. Her zaman hayatta değişiklik yapabilecek gücümüz vardır. Kendimiz olabilmek. Neysek o olabilmek. Kendi özümüze geri dönebilmek. İşte bu İsrail halkında olan muhteşem gelenektir. Olayın derinliği de budur. Yani Moşe Kibel toram Masra eliye Yeşua, Yeşua'lı ezkinim. Yani Musa Toray Sina'da aldı ve Yeşua'ya teslim etti. O da bilgelere, ihtiyarlara teslim etti ve gelenek bu şekilde devam etti. Bunun derinliği budur. Şöyle bir spor anlatıyor Raf. Manchester'da büyük bir raf olan Raf Hazan'dan duymuş olduğum bir hikaye ediyor bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenmiş bir çift vardı ve çocukları olamıyordu. Aşen bir işmortanlık korusun. Birçok tedaviden geçmelerine rağmen yürümemişti. Ve en sonunda Kadın belli bir tedaviden geçti ve hamile kaldı. Müthiş bir sevinç evde. Acayip. Belli bir zaman sonra doktor kontrolüne giderler. Ve doktor kontrolden sonra der ki çok üzgünüm ama der bebek olması gereken yerde değil. Birkaç hafta daha bekleyelim ve neticeye bakalım der. Ve bir daha kontrole gittiklerinde doktor der ki maalesef der durum iyi değil. Bebeği almamız gerekiyor. Yoksa hayat tehlikeniz var. Eğer bebeği almazsak anneyi riske atabiliriz. Eve dönerler. Kocası der ki bunu der kesinlikle yapmamız lazım çünkü senin hayatın benim için çok daha önemli. Anne tahmin edebileceğiniz gibi hayır der. Ben buna o kadar yatırım yaptım, o kadar uğraştım, çalıştım, çabaladım bundan vazgeçemem. Ben devam edeceğim der. Hamileliğe devam ederler. Çocuk gayet sağlıklı bir şekilde doğar fakat anne maalesef bu dünyadan ayrılır. Ve baba hiçbir zaman annesinin nasıl öldüğünü çocuğa anlatmaz. Çocuk der ki bir buçuk çocuğa der ki bir buçuk yaşındayken anne hastalandı ve öldü diye aktarır çocuğuna. Çünkü çocuğun Tanrı korusun suçluluk duygusu hissetmesini istemez. Çocuk benim doğ beni doğurmak için annem bu dünyadan ayrıldı diyebilirdi. Buna sebep olmak istemedi. Yıllar geçti. Çocuk okula ve üniversiteye gitti. Bir gün eve geldi babasına müjdeyi verdi. Babacım ben eşimi buldum. Baba kim olduğunu sorar. Çocuk kızın ismini söyler. Ve baba kızın isminden Yahudi olmadığını fark eder. Kız bizden mi diye sorar. Hayır baba. Ne demek istiyorsun? Ya baba gerçekten ben seni anlamıyorum. Biz herhangi bir şey mi yapıyoruz Yahudilikle alakalı? Biz Şabat'ı koruyor muyuz? Biz Pesah'ı koruyor muyuz? Bazen bir khabadnik getiriyor bir parça matsa yiyoruz hepsi bu kadar. Roshana ve ki burada sen bazen seyahate gidiyorsun burada bile değilsin. Her zaman biz eşitiz diyorsun. Nedir diyor şimdi burada kafama kafamı yütülüyorsun diyor. Şöyle mi böyle mi diye. Evet diyor hepimiz eşitiz diyor babası ama iş evlenmeye gelince Yahudi olmayan bir kızla evlenirsen bu zinciri koparmak demektir. Bu olamaz. Ya baba bırak Allah aşkına der. Rahat bırak beni der. Beni böyle şeylerle uğraştırma. Maalesef çare yoktur. Düğün günü çatar gelir. Baba oğul arabaya binerler ve düğünün olacağı salona doğru yola çıkarlar. Baba der ki Gel istersen bir annenin mezarına gidelim düğüne gitmeden evvel. Düğünden evvel bir gelenek varmış ben de bilmiyordum. Düğünden evvel e, annelerin mezarına, ölenlerin mezarına gitmek gelenek haline getirmiş. Birçok aile varmış ve hatta mezarın kenarına bir düğün davetiyesi bile koyarlarmış. Oğul kabul eder çok sevinir ve tamam der annenin mezarına gidelim. Baba heyecanlanır ve oğluna der ki Bak oğlum ilk defa sana annenin gerçekten nasıl öldüğünü anlatmak istiyorum. ...göz yaşlarına boğulmuştur. Sonunda baba oğula der ki... ...sana bir şey söylemek istiyorum der. Annenin bir rüyası vardı. Annenin büyük bir hayali vardı. Senin eşinin Yahudi olmasını isterdi. Kız ve erkek torunlarının... ...ve onların çocuklarının da Yahudi olmasını isterdi. Bu annesin annenin rüyasıydı. Mezara yaklaşırlar... ...ve oğul babaya arabada kalmasını söyler. Ben mezara yalnız gitmek istiyorum der. Mezara gider... Ve hüngür hüngür ağlamaya başlar. Baba arabada beklemektedir. On dakika, yirmi dakika, yarım saat ne olduğunu anlayamaz. Sonunda arabadan çıkar. Sessizce yaklaşır ve oğlunu görür. Oğlunun elleri mezar taşının üstündedir. Ayatta durmakta ve gözlerinden yaş dökülmektedir. Ve annesiyle konuşmaktadır. Sessizce yanına yaklaşır ve şunları duyar. Anne sana söz veriyorum. Hayalin boşa gitmeyecek. Çocukların, torunların ve torunlarının torunları Yahudi olacak. Baba sessizce arabaya geri döner. 10 dakika sonra oğul da arabaya geri döner. Telefonu açar. Birkaç dakika sonra evlenmesi gereken kızı arar ve der ki Seni çok seviyorum. Sana her türlü tazminatı ödemeyi ve salon parasını ödemeye, düğün masraflarını karşılamaya hazırım. Fakat çok üzgünüm ama seninle evlenemem. Zinciri devam ettirmem gerekir. Meşaleyi geçirmeye devam etmek zorundayım. Bayrağı benden sonrakine devretmek zorundayım. Peki kardeşlerim böyle bir zelzele yapabilmesi için gücü nereden buldu bu çocuk? Kökler. Birdenbire köklerini hissetti. Nereden besleniyorum? Gücümü nereden alıyorum? Bende ne var? Ben gerçekten kimim? İşte bu ona güç verdi ve bunun sonucunda açıldı. Bu bilinç yüzünden olayı kavradı. Ben gerçekten kimim? İşte kardeşlerim Korah'ın hatası böyle burada başlıyor. Korah herkesin Tanrı'nın suretinde yaratıldığını biliyordu yani. Herkesin helek elokami maal olduğunu biliyordu. Herkesin mübarek olduğunu, kadoş olduğunu biliyordu. Ne dedi? Kolayda kulam kedoshim. Fakat o herkesin değişik bir misyonu olduğunu düşündü. Herkesin değişik bir yarışı var dedi. Herkesin meşaleyi geçirmesi gerekmiyor. Kardeşlik ve birliktelik yok. Herkesin kendi yolu var. Böyle zannetti. Ve yazılı olduğuna göre kolekhad olan male, yani herkes kendi içinde tam bir dünyadır. Her Yahudi kendi iç neşaması kendi içinde bir dünyadır. Matsil nefeshad mi İsrail? Keilu matsil olan male. İsrail'den bir kişi kurtardığın zaman sanki tüm dünyayı kurtarmış gibi olursun. Herkesin değişik düşünceleri. Duyguları, sınavları, tecrübeleri, karakter özellikleri ve challenge'ları vardır. Meydan okumaları vardır fakat başka yaşamları vardır. Başka aileleri, ebeveynleri, anne babaları, kardeşleri, okulları, öğretmenleri her şey farklıdır. Fakat o her birinin kendine ait bir gerçekliği olduğunu hissetti. Birçok kusurumuz olduğu gibi şu anda bu şekilde düşünen birçok insan var kardeşlerim maalesef. O kadar ki Pirki Avot'ta bir mişne var çok meşhur. Şöyle diyor. Mişe Ömer ve Şelcha Şelcha. Yaş midat zdom. Yani diyor ki benimki benimdir, seninki de senindir. Hani birbirimize fazla karışmayalım diyen bir kişi için zdomun o gaddar zdomun karakter özelliğidir diyenler var. İşte tam burada Korah ile Moşeraben arasındaki münakaşa başlıyor. Moşeraben şöyle diyor: Evet diyor, herkesin Tanrı'nın suretinde yaratıldığı doğru. Fakat hepimizin bir görevi var, bir şlihutumuz var, bir misyonumuz var. Midrashler yazar, toradaki ilk cümlelerde yazılı olduğu gibi ve ruha helokim merahefet alpney amayim ve Tanrı'nın ruhu suyun üzerinde süzülüyor. Midraş der ki bu ruh melek amaçiyahın ruhudur. Eğer kişi Maşiyah'ın gelişini hızlandırmışsa, buna layık olmuşsa ona derler ki kadamta le malakhe aşaret. Meleklerin gelişini hızlandırdın. Fakat eğer layık olmamışsa ve fırsatı kaçırmışsa derler ki Zuv kadma, yituş kadma, şilşul kadma, sinek, sivrisinek hızlandırdılar. Yani harcadın, boşa harcadın, yazık ettin bu hayatını der. Kardeşlerim yaratılışın amacı bu dünyada tanrısallığı açığa çıkarmaktır. Daha önce de birkaç kere dile getirdiğimiz gibi Nita vea kadosh baruhu liyot dira bataktonim Tanrı'nın bu dünyada bir oturacak, barınacak bir dairesi, bir yeri, bir makomu olsun. Onun bu dünyadaki mevcudiyeti hissedilsin. Bu dünyanın, bu dairenin ona ait olduğu hissedilsin. Kendini yabancı hissetmesin. Herkes görsün ki O gün geldiğinde, o meşhur gün geldiğinde kendisi ve ismi bir olsun. Biliyorsunuz bir dairede, binada olduğu gibi birçok detay var. Temeller var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kat var. Her bir dairede yatak odası, çocukların odası, mutfak, salon, elektrik, su birçok detay var. Kadosh Baruch Hu diyor ki bu dairede diyor herkesin bu dairenin içinde bir parçası olması lazım. Ve her seri, her parçanın da birbirini tamamlaması lazım. O bahsettiğimiz Ruah Helokim dediğimiz Tanrı'nın ruhu aslında her birimizin üstünde süzülüyor. Ve bilmen gerek ki sen fevkalade bir bulmacanın, bir puzzle'ın bir parçasısın. Bayrak yarışında veya olimpiyat yarışında olduğu gibi biliyoruz ki ilk zamanlarda olimpiyat yarışlarında e, olimpiyat yarışları yapmaya başlamışlardı Yunanistan'da biliyorsunuz. Bugüne kadar da yapmaya devam ediyorlar ve o meşaleyi geçirirken çok enteresan şeyler yaparlar. Hiçbir zaman aynı yerlerden geçmezler. Aynı koşullar ve challenge'lar, meydan okumalar geçerli değildir. Bazen meşaleyi büyük kaplarda getirilermiş. Bazen atlar ve develerle, bazen uçaklarla, bazen uydudan yollanan lazer ışınlarıyla, bazen suyun altından gelen denizaltılarla ve hep yeni yollar, değişik şeyler arıyorlar. Fakat burada bir derinlik var kardeşlerim. Ben buradan ne öğreniyorum? Herkesin kendi dünyası var ama meşaleyi geçirmek zorundasın. Fakat senin meşalen değişik sınavlardan ve challenge'lardan geçiyor. Değişik yollardan, dünyalardan, duygulardan ve düşüncelerden geçiyor. Kolehad Male lafının derinliği işte budur. Yani herkes e, tam bir dünyadır lafının derinliği budur. Her Yahudinin bilmesi lazım ki. Bu dünyada senin gibi bir insan yok. Ne parmak izinde, ne görüntüde, ne duygularda, ne düşüncelerde senin gibi bir adam yok. Daha önce de yoktu, bundan sonra da olmayacak. Sen özelsin ve her birimiz özeliz. Ve her birimiz bulmacanın bir parçası gibiyiz. Bulmacada çok güzel bir kısım vardır böyle tam olarak görürüm. Süper bir kısım. Fakat aynı zamanda kesilmiş bir parça da vardır. Bir şeyi eksiktir. Eksik bir kısım. Ben bu kısmı nasıl tamamlarım? Sadece diğer bir kişi sayesinde. Sadece diğerinin beni birlikte tamamlaması sayesinde. işte o zaman diğerini tamamlayabilirim. Bakın enteresan bir şey görelim. Şalem yani shin Lamet mem kelimesinin birkaç tane açıklaması var. Bir tanesi le ashlim ehadashini. Yani birbirini tamamlamak. Her biri bir başkasını tamamlıyor. Bir tanesi yine le ashlim. Fakat sözlere baktım enteresan. Kabullenmek bilmiyordum bunu. Kabullenmek, razı olmak demek. Çünkü diğeri benim gibi değil. Ben başka türlü düşünüp hissediyorum. O başka türlü ama o başkasının düşündüğünü kabul etmek lazım. En azından saygı göstermek lazım. Bir de muşlam var. Mükemmel. Eğer tamamlayarak mükemmele ulaşacağımı biliyorsam, başkalarına vermeyi ve başkasından almayı kabul etmeye razı olmam lazım. Benim, ben karşımdakinin aynısı olmadığım için onu tamamlamam lazım. İşte kardeşlik, teklik, birlik, mükemmellik olgusu budur kardeşlerim. Herkes birbirini tamamlar. Ford gibi, Ford markası zamanında arabalarının imalatını başladığı zaman, Arabaları üretmek için özellikle bir bant usulü çalışma patenti aldı. Assembly line. İbrancasını söyledi anlayamadım. Fakat İngilizcesi zannediyorum assembly line. Bant usulü. Her bant bir parçayı yaptı. Bu bize nasıl bir mesaj veriyor? Ne demek oluyor? Birincisi üretim çok daha hızlı oluyor. Fakat burada başka bir derinlik daha var. Herkes eğer o kendi parçasını koymazsa... ...olayın tam olamayacağını hisseder. Yani o bantların her biri arabanın tüm parçalarını tamamlamazsa... Araba, arabalıktan çıkar. E işlemez, yürümez. İsrail halkı olarak da hepimiz tam bir parçayız kardeşlerim. Şlemut ehad. Ve her birimizin birbirini tamamlayacak bir parçası vardır. Her birimiz birer çalışma bandıyız. Ve her birimiz birbirinin ardından geçiyor ve birbirini tamamlıyor. Gelin Gur Rebbe'si Sfat Emet'in yazdığı birkaç kelimeye bakalım. Midraş'ta şöyle yazar. Hayav Adam Lomar, Matai Yagi Umasai Lemase Abotai, Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Benim yaptıklarım ne zaman atalarımın Avram, Yitzhak ve Yakov'un yaptıklarına ulaşacak? Herkesin kardeşlerim, atalarının yapmış olduğu eylemler için birbiriyle bağlantı içinde olması ve birbirine yapışması gerekir. Dvekut gerekir. Korah'taki leke ve sıkıntı işte buydu. O diyordu ki herkesin kadoş, herkes kadoş Öyle düşünüyordu. Bu doğru. Fakat herkesin özel olarak sahip olduğu keduşanın üstünde, bakın buraları çok derin ve çok ince, inşallah iyi bir şekilde aktarabilirim size. Ne olur beni çok iyi dinleyin. Herkesin özel olarak sahip olduğu keduşanın üzerinde bir keduşa vardır. Akduşa ailyona, yani yüksek dünyalardaki kaduşa. Ne demek bu? Sadece herkes birlikte olup, İsrailoğullarının başı olan Moşara Benu ile birleştiğimizde yani tek vücut olduğumuzda devam edebilir. İşte bu Korah'ın büyük hatasıydı. Gelip dedi ki, kolayda kulam kedoshim tüm cemaat mübarektir. Fevkalade bir fikir. Kim bu fikrin ardından gitmez? Herkes eşit, herkes aynı, herkes Tanrı'nın suretinde yaratılmış. Görünürde tüm bu münakaşaları ve çelişkileri dünyadaki kıskançlığı aslında kıran bir fikir. Kim dünyada kardeşlik ve birliği gerçekleştirmek istemez? Fakat o ahdut ve ahidut arasındaki ince fakat müthiş farkı bilmiyordu. Ne demek ahdut? Birlik demek. Unity. Fakat ahidut ise uniformity yani tek düzelik, sıradanlık. İkisi de aynı Ester. olmak demek değildir. Ester! Ester! Affedersiniz. Ahdut, birlik... Birlik demek, özür dilerim. <gülüyor> Unity demek, ahidut da uniformity. İkisi de aynı olmak demek değildir. O herkesin aynı olmasını istedi. Yani ahidut istedi. Fakat bu durumda şlemut olmaz. Yani mükemmellik olmaz, birlik olmaz, ahdut olmaz. Hepimiz aynı olursak birbirimizi tamamlayamayız ki. Korah, yaratılışın ikinci gününde olan şeydi. Vayavdele lokim ben arakia, şmeal aşamaim el arakia şmitachat aşamaim. Bayom esinin nivrâ mahluket. Tanrı gökyüzünün üzerindeki bulutlarla gökyüzünün altındaki bulutları ayırdı ve ikinci gün münakaşa yaratıldı. Assurle axzik bamahluket. Münakaşayı sürdürmek yasaktır. Bunu kimden öğreniyoruz? Korah'tan öğreniyoruz. İyi de neden bunu meraglim yani casuslardan öğrenmiyoruz? Orada da münakaşa vardı. Orada da Moşe ile münakaşa vardı ama şita yoktu. Nasıl, ne demek şita? Yani bir yöntem, metot. Korah'ınki gibi bir sistem yoktu. Raşi diyor ki Korah bağla mahluk etti. Yani münakaşanın başıydı, sahibiydi. Ne demek bağla mahluk et? O İsrail halkının tamamlama ve birlik özelliğini kaldırmak ve yok etmek istedi. Acaba bu ahdut birlik mi yoksa ahidut yani tek düzelik mi? Düşünün yolda gittiğimizi ve tam da bize benzeyen bir adam gördüğümüzü varsayalım. Aynı yüz, aynı gülümseme, aynı saçlar, aynı kulak ve burun. Bir saniye ya kendime sormaya başlıyorum. Ben kim? Ben neyim? Adama ismini sorarım o da aynı anda bana ismimi sorar. Benim tam bir kopyam. Nasıl hissederiz kendimizi? Bu dünyada kendimizi lüzumsuz hissetmez miyiz? Ben öylesine bir adamım. Benim gibi bir tane daha var diye hissetmez miyim? Akadoş Baruhu dünyayı on tane söylemle asara mağmarotla yarattı. İyi de bu yüzden hepimiz aynı mı olacağız? Yani domem someyaha yani cansızla bitki birbirine veya someyah domeme mi benzeyecek? Tüm yüzler birbirine benziyor? Kardeşlerim herkesin bilmesi lazım ki ben gerçekten neyim? Benim neyim var ve gerçekten ne değilim ve neyim yok? Kendimizi tanımamız lazım. Bunu öğrenmem, kabul etmem lazım ki bir diğeri beni tamamlayabilsin. Özellikle mükemm, özellikle birlik mükemmelliğe tamlığa getirir insanı. Herkesin özel bir değeri vardır ve herkes birbirini tamamlar. Gelin ve damat eğer aynı olurlarsa o zaman gelin ve damat olurlar mı? Babaya sorsanız birçok evladım var hangisinden Tanrı korusun vazgeçersin? Veya başa baş olmayı durdur kolo veya kola baş olacaksın diyebilir misin? Yok böyle bir şey. Ahdutta özellikle en sof yani sonsuzluk ortaya çıkar kardeşlerim. Ta Akadosh baruhun sınırsızlığı. Akadosh Baruch haricinde hiçbir şey yoktur. O hem değişimlerde hem de dünyada olan farklılıklarda bulunur. Ve bunların hiçbiri ahdutta açığa çıkan o Tanrı'nın sonsuzluğunun ve sınırsızlığının üzerine çıkamazlar. Değişiklikler ve detaylar bu birliğin içine ve birbirlerine dahildirler ve hepsi birbiri içinde erir. Herkes başkasıyla entegre olur ve ona dahil olur. Bu demektir ki onların kökleri de gerçekten bir. Bakın birbirlerine zıt olan şeyler nasıl birleşirler? Bu hepsinin içinde akadoş Baruhu'nun olduğuna işarettir. Bu bizim tanrısal ruhumuzdan geliyor. Yani ondan alınmış bir parça hepimizde var. Bu dahil olma fiilinde Akadoş Baruhu'nun tekliği, ahdutu, sonsuzluğu açığa çıkabiliyor. O kadar ki birbirine zıt ve aykırı şeyleri dahi birleştirebiliyor. Gelin basit bir örnek alalım. Ben bundan de, de, demin söylediğimden şunu anlıyorum. Parçaların hepsi tek parça halinde ee, bir değeri var. Fakat parçaları birleştirdiğin zaman ortaya çıkan o e, eser işte o mükemmel. Bunu öne çıkaran bir örnek alalım. Bir melodiyi ele alalım diyor Rav, şimdi, e, Rav Şaptay. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Bir sürü nota var. ve Bir sürü de çalgı aleti var. Birçok çalgıcıdan oluşan muazzam orkestralar var. Ve onların hepsi birbirine zıttırlar. Melodinin özelliği özellikle her çalgının ve melodinin, her çalgının melodinin içinde kendini iptal etmesiyle ortaya çıkıyor. Tüm notalar, do, re, mi, fa, sol, melodinin içinde kayboluyorlar ve iptal ediyorlar kendilerini. Melodiyi işittiğinde kaç tane do veya kaç tane si olduğunu duyamazsın, anlayamazsın. Piyanonun ne kadar çaldığını duyamazsın. Melodiyi duyarsın. Her bir notanın kendi içinde güzelliği bir değeri yoktur. Birliktelik, heyecan verici ve mutluluk veren bir melodiye dönüştürür. Melodide çünkü hiç kimse kendi egosunu düşünmez. Ne kadar başkalarına katabilirim diye düşünür. Eğer insan onu ne kadar işittiklerini hissederse zaten o zaman melodi olmaz. Kapıyı kapattım. Melodide hiçbiri kendi egosunu düşünmez ve ne kadar başkasına katılabilirim diye düşünür. Evet. Bazen kendi kendime sorarım diyor Rav. Nasıl olur da bir melodi bizde müthiş bir sevince, mutluluğa, heyecana, ilhama, gözyaşlarına sebep olur? Sevinç gözyaşlarına, mutluluk gözyaşlarına, her türlü gözyaşına notaların entegrasyonu, birbirinin içine dahil olması... Bize notaların üstünde olan bir şeyi açığa çıkarır. Bizim neşamalarımıza, ruhlarımıza dokunan bir şeyi ortaya çıkarır. Benden daha derin ve daha yüksek bir şeye dokunur. Ve özellikle bu tüm çalgıların ve notaların birliği ve birleşmesiyle dile gelir ve ifade olur. Yani birliğin içinde ribuya ulaşırsın, büyümeye ulaşırsın. Senin daha üstündeki bir kaynağa ulaşırsın. Hepimiz tek bir kaynaktan geldik. Hele elokamima almamış, yani Tanrı'nın suretinde. Geldiğimiz yerde tanım yoktu, sınır yoktu, hiçbir şey yoktu. Yukarısı ve aşağısı yoktu. Aşem her birimize kendi detayımızı ve özel parçamızı, kısmımızı ve notamızı verdi. Ve bizim bütün bunları birleştirmemiz lazım. Bazen diyor bir itvadutta, bu hasidutta arkadaşlarıyla oturup birbirleriyle tartışırlar ve e, tora sohbetleri yaparlar. Buna itvadut diyorlar. Bitfah tutta diyor Av, arkadaşlarla oturmak ne kadar da harikadır diyor. Gecenin ortasında öyle melodiler çalmak, vay vay vay vay vay. Birdenbire ne kendimizi ne de karşımızdakini hissetmeyiz diyor. Sen ben artık yoktur. Bir tek büyük neşemah hissederiz. Ve bu duyguya sahip olan birisi bunu o kadar güzel dile getirebilir ki. şir şirkadaş. Tanrı'ya yeni bir şarkı söyleyin. Akadosh Baruhu işte o zaman der ki, yeni bir ahdut yaratıldı yeni bir birlik yaratıldı arada bir fark yok diyerek değil hepimiz aynı şeyiz değil hayır ne ben var ne sen hepimiz tek bir birlikten geldik ve bizim bu birliği yeryüzünde bu dünyada ortaya çıkarmamız lazım İşte bu İsrail halkındaki fevkalade bir gelenektir Yıllar evvel buraya Amerika Birleşik Devletleri'nden Valver Green adında çok büyük bir profesör davet ettik diyor. NASA'da çalışmış. Hakkında fevkalade hikayeler var. Ay'a gönderilen uzay araçlarından sorumluymuş. 40 yaşındayken ilk olarak tefilin takmış ve Torah ve mitvalara yaklaşmaya başlamış. Çok değerli bir hasit olmuş. Ve onu konferans vermek üzere iki kere şehre davet ettik diyor Rav. Ve dinleyenlerin ağzı açık kaldı. Onu okula davet ettik ve o zamanlar çocukların çoğu tora ve misvaları korumuyorlardı. Ve ben onlara nasıl konuşacağını ona izah etmeye başladım ki bana şöyle dedi. Hiç merak etme ben onlara bilim hakkında konuşacağım. Konferans bir bir buçuk saate yakın sürdü ve çocuklar ağzı açık dinlediler ve daha fazlasını istediler. Anlattığı hikaye şöyleydi aşağı yukarı. Bir keresinde NASA'da oturuyorlar ve e, Ay'a nasıl ulaşacaklarını planlıyorlarmış. Başka gezegenlere nasıl ulaşacaklarını. Bazılarına ulaşmışlar. Ve daha sonra da daha büyük programları varmış. Ve çok uzak bir galaksiye ulaşmak istiyormuşlar. Birkaç ışık yılı uzakta olan. Muazzam uzaklıkta olan. Belki birkaç bin ışık yılı. O detayları çok iyi hatırlamıyor Raf. Ve birdenbire büyük bir problem ortaya çıktı diyor. Eğer demişler 2-3-5 kişi yollarsak. Bütün bu yıllarda hayatta kalmaları mümkün değil demek ki bir insan hayatından daha uzun bir süre sürecek bir yolculuktan bahsediyoruz. Bunun üzerine demişler ki bir erkek bir kadın yollayalım. Onlar çocuklar dünyaya getirsinler. Fakat sonra demişler ki bir dakika bir dakika ya. Bir tek çift değil belki bir tek çift çocuk yapamazlar, birleşemezler, uyuşamazlar. Birkaç tane çift yollayalım derler. Fakat daha çok, dünya, daha çok çocuk dünyaya geldikçe i̇şte daha ağır olacaklar. Daha çok enerji gerekecek. Acayip komplike bir hikaye. Ve dünya kadar da problem çıkmış. Sonra birisi elini kaldırmış ve şöyle demiş. Benim demiş daha büyük bir problemim var. Diyelim ki uzay aracını gönderdik. Çocuklar da doğdu. Ve aileler çocuklarına diyecekler ki bakın çocuklar biz şu ülkeden gönderildik. Şöyle şöyle bir yere varmamız lazım. Şu düğmeye, şu düğmeye ve bu düğmeye basmamız lazım demiş, diyecekler. Çocuklar kendi çocuklarını aktaracaklar. Onlar da torunlarını aktaracaklar. Fakat bugün görüyoruz ki diyor bu profesör. Çocuklar anne babalarının yolundan pek gitmiyorlar. Onların çocukları ve torunları haydi haydi kesinlikle gitmezler. Ya torunlardan bir tanesi derse ki ya bırakın bu hikayeleri ya bunlar babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin hikayesi. Bunlar kim dedi doğru diye derlerse tüm yaptığımız yatırımlar, tüm milyarlar, tüm mühendislerin programları bir anda boşa gidecekler. Profesör Werber Green der ki o anda der tam bir sessizlik oldu. Bakın şu an bundan sonra anlatacaklarım ben anlatmadım çünkü bu durumda değildim der. Japon bir profesör gelmiş ve elini kaldırmış. Benim bir çözümüm var demiş. Wow! Herkes heyecanla bekliyor. Şöyle demiş. Gelin Yahudi'leri gönderelim. Onlar geleneklerini tam olarak tip top koruyan benim tanıdığım tek halktır. Hiç sağa sola bakmadan bunun için hayatlarını bile feda eden tek halktır demiş. İşte kardeşlerim bizim geleneğimiz budur. Biz hem kendi aramızda hem de tüm nesillerimizle birleşmiş durumdayız. Çok uzun bir nesiller zinciri ve silsilesi. Biraz daha derine inecek olursak Habat orasında bunu biraz şöyle inceleyebiliriz. Biliyoruz ki Tanrı sınırsızdır. Fakat sınırsız kelimesi en sof kelimesi de belirli bir tanımdır. ya. Bir tanım diyorsunuz. Sınırsız diyorsunuz. Bir tanım koyuyorsunuz. Halbuki Tanrı için sınırı yoktur dediğim zaman bunu bir tanım koymak için yapmıyorum. Çünkü onu izah edebilmek için bir tanım yok. O yüzden Akadoş Baruhu diye çağırıyorum. Hakan Baruhu veya Hazan Baruhu değil. Akadoş Baruhu. Bilmiyoruz ne olduğunu. Bunu tanımlayabilmek için hiçbir yöntemimiz de yok. Ne ahdut birlik ne de ribuy çoğalma yoluyla o tanımlanamaz. O değişimin üstünde yükselir. O hem birliğin hem de değişikliğin üstünde yükselir. Dolayısıyla özellikle birliğin, ahdutun bir araya gelmesiyle ve çoğalmanın, ribuyun her ikisinin üstüne yükselmesi yoluyla işte o zaman Akadosh Baruchu'nun esas özüne yaklaşabiliriz. Ne sınırlı, ne sınırsız sözleriyle o tanımlanamaz. Raşiyi dinlemek ne kadar da heyecan vericidir kardeşlerim. Rashi hepimizin tanıdığı Şma İsrail Aşem Elokenu Aşem Ekad sözcüğünü pasuğunu şöyle açıklıyor. Biz söylediğimizde ne diyoruz? Aşem Elokenu Aşem Ekad o tanrımızdır ve o tektir. O diyor ki hayır diyor bu böyle değil diyor. Bu iki ayrı eşama, aşamadır diyor. Aşem Elokenu yani şimdi tanrımız olan o yıldız tanrılarına tapanların tanrısı değil. O tek tanrı yani bizim tanrımızdır diyor. Ve gelecekte ise diyor tek Aşem olacaktır. Yani onun ortaya çıkışı gelecekte tüm dünyaya ayılacaktır. Şu anda bizim Tanrımız olan Aşem, gelecekte tüm insanlığın Tanrısı olacaktır. Bu demek oluyor ki, diğer halklara çok açık ve seçik bir lisan olarak belirlenecektir. Yani herkes onu Aşem ismiyle çağıracaktır. Bütün dünyadan bahsediyoruz. Ve Nemar bayomav yeaşem ehad uşmo ehad. Bu herkesin kendi tekliği ve özelliği içinde ulaşacak olan büyük birliktir. İşte bu Akadoş Baruhu'nun ortaya çıkışıdır. Eğer kardeşlerim biz kendimizi aşıp dışarı çıkarsak ve bu mesajı ve bu tanımlamanın sebep olduğu birliği, ahdutu ne kadar çok anlayabilirsek işte o kadar sınırlarımızın dışına çıkabiliriz. İçinde bulunduğumuz o kutudan dışarı çıkabiliriz. Ve bu vesileyle köklerimize, o muhteşem gücümüze çok daha fazla yaklaşabiliriz. Çünkü o muhteşem güçlerimiz bize bu kuvveti veriyor. Ama ne zaman bu köklerimize ve bu gücümüze oluşabiliriz? Sınırlarımızdan çıktığımız zaman. Egon'dan dışarı çıkabildiğim zaman. Ayrılıkların ve sınırlamaların üstünde olan şeye aşemlemelech alkolâret bayomoyye aşemekhad uşmoyhad. Tanrı bütün toprakların ve bütün milletlerin kralı olacak ve işte o gün aşemehad ve uşmoyekhad kendi ismi tek ve kendisi tek ve ismi tek olacak. İşte biz bu olaydan biraz alabildiğimiz zaman işte o zaman bu muazzam güce bağlanabiliriz. Kadosh hepimize bu gücü versin. Çünkü birçok insan tanıyoruz. Özellikle çok zayıf oldukları zamanlarda. Viktor Frankl, şoayı geçirenlerden biriydi. Ve o şöyle yazar. Çok güçlü ve sağlıklı insanlar gördüm. Fakat onlar hayatta kalmayı başaramadılar. Buna karşılık çok zayıf insanlar başardılar hayatta kalmayı. de onlar? Başkalarını düşünenler. Onları merak edenler. Kendi küçücük parça ekmeklerini başkalarıyla paylaşanlar. Yanındaki insanlarla bir saat, bazen bir buçuk saat oturup onların dertlerini dinleyenler. Onların ağlamalarını dinleyenler. Onların dedeleri ve nineleriyle ilgili hikayeleri daha önce onlarca kez dinlemelerine rağmen bir kez daha dinleyip Onların üzüntülerine ortak olup paylaşabilenler, işte onlar bunu hissettiler. Onlar birbirlerini hissettiler ve bundan güç alarak hayatta kaldılar. Onlar sadece maddi olarak hayatta kalmadılar kardeşlerim. Aynı zamanda ruhani dünyada da yaşadılar. Manevi olarak da yaşadılar. İşte onlar kendi muazzam güçlerine erişebildiler. Köklerine ulaştılar. Kadosh Baruch'a hepimize bu güçleri versin ve kendimizden kendi içimizden nasıl büyüyebileceğimizi ve o içimizdeki devi nasıl serbest bırakabileceğimizi bilelim ve pek yakında Maşiyah'ın gelişine nail olalım. Veniske bekar olma maş lebiat maşih. Amen ve